0: Hola a todos, qué gusto nos da estar contigo esta tarde. Gracias por conectarte con nosotros a Cultura Gospel. Estamos contentos de poder compartir contigo este tiempo. La verdad es una bendición poder llegar a tu vida y poder compartir contigo las buenas noticias del Evangelio. Eh, nos da mucho gusto poder ser instrumentos de Dios en un tiempo así, poder ser la iglesia en un tiempo así y poder ser eh, un, un lugar donde extendemos buenas noticias en medio de tantas malas noticias y, y hoy la verdad quiero hablarte de buenas noticias, quiero compartirte el evangelio a ti que nunca lo has escuchado y también hablarte de Jesús, a ti que nunca has oído hablar de quién es Jesús o a lo mejor has oído de él pero hasta hoy no has entregado tu vida a él o no has entendido todo lo que él es para ti, a ti que quiero hablarte a ti pero también quiero hablarte a ti que ya y que de alguna forma necesitas recuperar tu relación con Dios Necesitas volver a Dios Necesitas reencontrarte con Dios Y yo espero que esta sea una oportunidad Para que tú te vuelvas a levantar si es que has caído Para que tú vuelvas a empezar si estabas estancado Y, y, y poderte hablar de estas noticias que son del Evangelio de Cristo Que nos dan la oportunidad de verdad de empezar de nuevo Así que, ¿qué te parece si oramos y comenzamos? Señor Estamos agradecidos de poder ser instrumentos tuyos esta tarde y quiero pedirte que uses mi vida, que pongas palabras en mi corazón Señor para que todo lo que hoy hablemos Señor sea conforme a tu voluntad y cumple el propósito que tú tienes Señor. Padre que estas palabras que hoy hablaremos traigan vida a quien no la tiene, traigan esperanza a quien la ha perdido y tengan la capacidad y el poder de transformar las vidas de aquellos que escuchen hoy, Señor. Que no se trata de mí, no se trata de, de, este, de este mensaje, se trata de la palabra viva, se trata de todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros para salvarnos, lo que hace efectivo todo lo que hoy estamos haciendo, Señor. Así que confiamos en ti, Jesús, y te damos gracias. Amén. Ok, Hebreos, capítulo 9, verso 13, dice, Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras oros, y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y voy a leer hasta ahí, y, y vamos a seguir leyendo, pero me quiero detener un poco para hablarte de este, dice, el sistema antiguo, y para entender por qué tuvo que entrar el... Hola. Ah, ah. Ah, como que. ¿Eh? Oh, oh. Ah, sí, sigue sí, grabando. Es que de pronto como que dejó de escucharse. Pero no sé si fue la pila. Hola, hola, hola. Ahí está, ¿no? Hebreos 9. Trae Y ahí sí, ahí está. Oh, oh, oh. Ahí está. Okay. <risa> ok, muy bien. Bajo este sistema antiguo, el pueblo tenía que relacionarse con Dios. Era una oportunidad de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque había la necesidad de un sistema de sacrificios y de ofrendas, de derramamiento de sangre de animales, de ofrendas por el pecado... Pues precisamente porque estamos en un estado de pecado Nacemos, dice la Biblia, en una naturaleza pecaminosa Entonces, el Dios Santo creó un sistema Para que pudiéramos acercarnos a Él A pesar de que fuéramos pecadores Entonces, este sistema eh, intervino Para ayudarnos a llegar a Dios a pesar de nuestro pecado Ahora Debemos entender que el pecado es la causa de la perdición de la humanidad. O sea, el pecado es algo importante. El pecado no, no es algo inofensivo. De verdad, el pecado, dice la Biblia, que el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, el pecado es nuestra perdición. El pecado es nuestra declaración de independencia de Dios. El pecado es nuestra voluntad imponiéndose contra la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos llama enemigos dios que estamos eh, con, en contra de él en contra de sus preceptos en contra de su naturaleza y el pecado nos hace ir en contra de dios el pecado es la ofensa constante contra la perfección y la santidad de dios entonces haz de cuenta que el pecado es como llegar en pantalón de mezclilla a un palacio real o sea es como vestirse inapropiadamente para presentarte delante de un rey entonces, eso, o sea, mezclilla y, y camisa y playera no están permitidas eh, dentro del protocolo de un reino para presentarte delante de un rey. Entonces, cuando nosotros estamos eh, mal vestidos, estamos, digamos que, eh, en harapos por nuestro pecado, no podemos acercarnos a Dios. Dios no puede recibirnos así porque Dios es tan justo que no puede absolver al que es culpable así porque sí. Entonces llega este tiempo de un sistema de sacrificios que permitían que las personas que no podían acercarse a Dios ni tener una relación con Él, pudieran ahora tener una relación con Él a través de sacrificios. Entonces, por eso dice aquí que hubo un dice sistema antiguo donde sangre... Era derramada, donde había sacrificios de animales Donde había ofrendas por el pecado Pero también estaba el agua de la purificación Esta agua estaba, eh, contenía las cenizas de una novilla Y entonces estas cenizas hacían puros a Aquellos que estaban impuros ceremonialmente delante de Dios Y les permitían poder oficiar delante de Dios Les permitían poder acercarse con confianza ante Dios entonces, de alguna forma, todos estos, eh, todos estos eh, ritos ayudaban a las personas a quedar limpias para poder acercarse a Dios. Y quizá piensas que estas prácticas eran extrañas y, y para nosotros en, en, en pleno 2020 escuchamos sacrificios de animales, y escuchamos todo esto y derramamiento de sangre y nos parecen ceremonias bastante extrañas y realmente... Eh, yo quiero hablarte un poquito del sentido que tenían estas ceremonias y cómo estas ceremonias y este sistema antiguo a nosotros, o sea, todo este sistema no era tanto, no es, no es tanto o no era tanto para Dios como para nosotros. Y quiero, quiero platicarte un poquito de eso, de para nosotros. Por ejemplo, este sistema de sacrificios hacía al pueblo consciente de su responsabilidad ante Dios. O sea, la gente tenía que entender que debía rendir cuentas ante alguien por sus malas acciones. O sea, que eran responsables ante Dios. O sea, de si rompieron algo, que pudieran voltear y decir de, ¿a quién hay que...? Acabo de romper. Entonces, de eso se trataba, que nosotros pudiéramos tener un sentido de responsabilidad, de saber que delante de Dios tenemos que pagar lo que hemos roto, no podemos simplemente hacer lo que queramos con nuestras vidas, que no podemos simplemente dejar salir toda nuestra maldad y pecado sin, sin pagar por eso. Entonces el sistema de sacrificios fue como un recordatorio constante de, de tú le debes a alguien, tú le debes a alguien y tienes que pagar eso que has hecho Entonces eres responsable delante de Dios Dios te va a pedir cuentas Dios te va a rendir cuentas Y eso de alguna forma hacía que, que las personas Pudieran frenar un poco su maldad Porque cuando tú sabes que hay castigo O cuando tú sabes que hay consecuencias Entonces de alguna forma Aunque estamos llenos de maldad De alguna forma eso nos detiene Nos detiene el que haya una ley Nos detiene que haya un juez Nos detiene que haya penitencias O sea nos detiene entonces de alguna forma el sistema de sacrificios detuvo eh, la maldad en el pueblo o esa era la intención para recordarle al pueblo de tranquilo, o sea, eres responsable delante de un Dios santo. Entonces por eso el sistema de sacrificios era bueno. Otra razón por la cual el sistema de sacrificios era bueno es que los liberaba del error de justificarse de su pecado, del error de autojustificarse de su pecado, porque al traer una ofrenda, al, al tener el deber de traer una ofrenda o un sacrificio delante de Dios, ya no había la necesidad para ellos de explicar su pecado o justificarlo. ¿sí? O sea, la gente traía sus sacrificios, no sus explicaciones. El sacrificio era en sí su mejor defensa. No traían su sacrificio y decían aquí está este ganado para el sacrificio por mi pecado Y quiero explicarles por qué lo hice Y quiero de alguna forma justificarme y, y decir de quién fue la culpa Y quién me orilló a esto y, y cómo me sentí en ese momento y, y quiero explicarles también que ya he hecho algunas cosas buenas para enmendar todo lo que hice O sea, no, no el sistema de sacrificios liberaba al pueblo de ese error porque es un error justificarte por tu pecado, liberaba al pueblo de, de venir con explicaciones y Dios les decía, no me traigas tus explicaciones solo trae el sacrificio el sacrificio es tu mejor argumento el sacrificio es tu mejor defensa y entonces de alguna forma simplemente traían el sacrificio y ellos entendían de, no puedo sanarme a mí mismo de mi pecado no hay argumento, explicación o excusa ...por lo que hice y aquí está este sacrificio. Solo Dios puede sanarme de mi pecado. Solo Dios, al yo venir en arrepentimiento delante de Él, solo Él puede con un pecador como yo. Entonces el sistema de sacrificios era, era bueno por eso, porque impedían que la gente se... ...y permitía que, al contrario, Dios los justificara a ellos por su pecado. También impedía que ellos vieran las buenas obras como... Como algo que tapara las malas Como algo que tapara Sus pecados Las buenas obras, las buenas acciones Al final iban a ser el resultado De saberse perdonados Y con una oportunidad de comenzar de nuevo Después de que trajeron su sacrificio Pero las buenas acciones Nunca van a ser más grandes Que un pecado Nunca tus buenas acciones Van a ser más grandes Que tus pecados Nunca vas a poder de verdad tapar tu pecado con un montón de cosas buenas que hagas. No se puede. Solo la gracia y la misericordia de Dios son más grandes que un pecado. ¿Está bien? Otra razón por la cual el sistema de sacrificios, el, el pacto antiguo era bueno, era porque los ayudaba a ser libres de la culpa o la vergüenza por su maldad. ¿Recuerdas que Adán se destruyó? Cuando una vez que pecó en el Edén, se escondió de Dios y trató de cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Dice que se tejieron hojas de higuera y que taparon su vergüenza. Y llega Dios y los ve con, con esas hojas de higuera. Y de alguna forma él les dice, déjame, déjame que sea yo quien cubra tu vergüenza. Y entonces ahí se lleva... Está implícito ahí, se lleva a cabo el primer sacrificio de un animal con el cual Adán y Eva fueron vestidos y cubiertos por su pecado para no andar en vergüenza. Dice que Dios los vistió de pieles a través de sangre de animales, a través de sacrificio. Al final, este sistema de sacrificios recordaba al pueblo de, no, yo no puedo cubrir mi vergüenza, es Dios quien tiene que cubrirme. Es Dios quien tiene que tapar mi vergüenza y mi culpa. Entonces, cuando su conciencia por sus pecados los acusara, cuando se sintieran culpables por lo que hicieron, ellos simplemente tenían que recordar que un animal eh, agonizó y derramó su sangre para cargar por todas sus culpas que que un animal fue quemado en, en el holocausto, que esa, ese aroma, esa fragancia subió delante de Dios. O sea, ellos tenían que recordar de todo este, toda esta ceremonia por mi pecado ya se llevó a cabo, así que yo no tengo por qué cargar con una culpa que ya fue llevada en esa ceremonia. Entonces esta, esta ceremonia, este antiguo pacto de sacrificios permitía que las personas pudieran traer su sacrificio e irse completamente libres irse completamente en descanso sabiendo que sus pecados fueron pagados sabiendo que fueron perdonados sabiendo que han recibido una nueva oportunidad sabiendo que no deben sentirse culpables por lo que hicieron que todo eso quedó en el pasado entonces todos estos este sistema ceremonial de sacrificios eran el Simbolizaban el perdón, simbolizaban la misericordia de un Dios que quería liberarlos, que quería sanarlos, que quería restaurarlos y hacerlos nuevas personas. Entonces Hebreos fue escrito, la cita que estamos leyendo, fue escrita precisamente para israelitas y ellos entendían muy bien lo que era el sistema de sacrificios y aquí el autor les está recordando, o sea, de, ¿se acuerdan del sistema de sacrificios? Tenía lo suyo. La sangre de machos cabríos y, y, y las cenizas de la novilla en aquella agua de la purificación Nos limpiaban, nos hacían poder llegar delante de Dios sin ninguna vergüenza ¿Se acuerdan? Sin ninguna culpa Y de alguna forma les está recordando que este sistema de sacrificios tenía lo suyo, hacía su parte Pero no era, o sea, todo este sistema no era el... el el propósito final de Dios para relacionarse con nosotros. Solo era un símbolo, solo era una sombra de algo que iba a venir después. Por medio de los profetas, todo esto que te acabo de decir es la ley en la Biblia. La, la Biblia la podríamos a lo mejor rápidamente resumir en, en lo que fue la ley, luego los profetas y luego el evangelio, cuando Jesús viene. Entonces, todo este sistema antiguo era la ley. Y luego llegan los profetas antes de que llegara Jesús, llegan los profetas y empiezan a recordarle al pueblo que, que Dios no quería sacrificios, sino corazones. Que Dios no quería al final esos animales, que esos animales no significaban nada para Él. ¿Sí? Eran solamente una manera para liberarnos a nosotros de la culpa, que tuviéramos una oportunidad de venir ante Dios arrepentidos y... y pero lo trágico fue que el pueblo, en vez de usar estos sacrificios para venir en arrepentimiento, empezaron a usar estos sacrificios para excusar su pecado. Es decir, traían el animal, pero no traían su corazón. Traían sus ofrendas, pero no traían su corazón arrepentido. Y, y el chiste de todo era que al traer tu ofrenda, trajeras tu corazón. Trajeras de verdad tu arrepentimiento ante Dios. ¿Qué quería Dios en realidad? No la sangre de animales, Él quería corazones viniendo a Él, reconciliar a personas con Él. Eso, eso era el verdadero propósito de Dios. ¿Qué hizo el pueblo con este sistema de sacrificios? Dijo, ok, fácil, he pecado, traigo, eh, traigo un ganado que derrame sangre. Y entonces simplemente Me voy tranquilo A seguir en mi vida de pecado Es decir Que todo este sistema Lo usaron Como una cortina de humo Para poder ellos Seguir siendo iguales Y, y entonces llegan los profetas Y Empiezan a hablarle al pueblo Y a decirles Arrepiéntanse de eso Porque Dios al final No está contento Con sus sacrificios Fíjate lo que les dice por ejemplo Isaías está wow o sea es una de las profecías y de las palabras de Dios así más fuertes que vas a encontrar en la biblia Isaías capítulo 1 fíjate desde el verso 11 dice ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios dice el señor fíjate estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado no me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esta ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no lo soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. ¿Por qué? Dice, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Son unos asesinos. Son gente mala portándose, actuando como buena Y eso me da asco Les decía Dios Me da asco que quieran tapar toda su maldad Con todos estos sacrificios ¿Quién les dijo que yo quería sacrificios? ¿Quién les dijo que a mí me importaba la sangre de estos animales? ¿Quién les dijo que a mí me agradaban todas estas ceremonias Que con eso podían contentarme a mí? Me da asco Dice no lo soporto, estoy harto de esto sabes el pueblo estaba tratando a dios como este rey tirano en su trono que exigía tributos a su persona como si dios fuera eh, este rey malo desde su trono exigiendo ofrendas y ellos tenían que traer tributos y pagarle a este dios enojado y dios dice estoy harto de que me traten así de que me traten como un Dios así porque al final lo que yo quería era sus corazones yo no quería la sangre de sus animales yo quería sus corazones David se empezó a dar cuenta de esto cuando dijo Salmo 51 verso 16 tú no deseas sacrificios de lo contrario te ofrecería uno Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Me encanta David porque David captó el corazón de Dios. David entendió que quería a Dios. En realidad, en medio de un momento donde el sistema de sacrificios era, o sea, era la base de la nación, era el todo del pueblo de Israel, todo este sistema, que de pronto se pare David y escriba este salmo y diga de, ok, estamos basados en un sistema de sacrificios y quiero decirles que Dios no quiere sacrificios, que Dios no quiere ofrendas, sino yo se la daría, que el verdadero sacrificio, el que sí quiere, es el sacrificio de un espíritu humilde, quebrantado, arrepentido, al final lo que quiere Dios no es que traigas ganado sino que traigas tu vida en arrepentimiento delante de él para que él pueda transformar tu vida para que él pueda relacionarse contigo él te quiere a ti él te quiere a ti en otro momento Dios dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí este pueblo como de, se sabe las ceremonias sabe qué hacer cuando han pecado sabe cómo guardar los días de reposo saben cómo celebrar las ceremonias saben cómo celebrar la Pascua saben cómo cocinar el pan se saben todo al pie de la letra pero la tragedia es pero no me conocen a mí no conectan conmigo no se relacionan conmigo su corazón, dice, está lejos de mí. Me gusta que dice aquí Dios así que, ¿quién les dijo que yo quería sangre de animales? Y uno podría decir de, pues tú, ahí en la ley, tú nos dijiste. Y es así de, ah, no, yo no les dije eso. Y es bien claro porque si tú lees con cuidado cuando Dios les dice acerca de la ofrenda que debías traer por tu pecado... Les dice, ok, si tú has pecado Y ya te diste cuenta que eres culpable Muy bien, trae ganado ¿no? Y el sacrificio y el derramamiento de sangre Y se quema y todo Y sube delante de Dios el holocausto Y entonces eres perdonado Pero, también les dijo Pero si no les alcanza para traer ganado Pueden traer dos pichones Igual, sacrificio, todo Todavía dice, pero si no les alcanza Pueden traer harina Y al final eran tres opciones No era solamente sangre, sangre, sangre No era solamente corderos, machos, cabríos, cabras, toros También podía ser harina Y cuando tú lees eso en Levítico Me parece que es Levítico 15 Tú lees eso y te das cuenta de que al final Enlista esas opciones y al final dice Que el que trajo el ganado O el que trajo los pichones O el que trajo la harina Todos son perdonados De igual forma No es como que el de la harina Es chafamente perdonado Es más o menos perdonado O le dura el perdón mmm, una semana O sea, no O sea, dice Todos son justificados por sus pecados ¿Por qué? Si tú, entonces lees con cuidado Y Dios nos diría Lean bien, por favor Lean bien Que yo no quería Sacrificios de animales en realidad Si no yo quería corazones arrepentidos Que de alguna forma No hubiera ningún estorbo Para que tú pudieras venir con tu pecado Y encontrar perdón en mí Así fuera con harina Yo no quería el sacrificio Yo quería corazones Yo los quería A ustedes Entonces Un día ¿Por qué, ¿por qué Dios no quería sacrificios? Porque solo eran un símbolo, una sombra. Un día se llevaría a cabo el sacrificio. El verdadero, y único y perfecto y eterno sacrificio. Ese era el importante. Ese era el único que iba a satisfacer a Dios. El sacrificio de Cristo. El sacrificio que Jesús llevó a cabo. El Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Ese sí. Ese sí iba a ser efectivo. Ese sí Dios lo iba a recibir. Ese es el único sacrificio aceptable delante de Dios. El sacrificio de Jesús. Todos los demás más nos servían a nosotros para acercarnos a Dios que Dios diciendo, uh, gracias por toda esta sangre. No. Al final solo era una, un anticipo de lo que Jesús vendría a ejecutar en la cruz para nuestra salvación. Y ese es el sacrificio que de verdad iba a importar el sacrificio de Jesús. Por eso cuando llega Jesús, derrama su sangre, y aquí lo leímos en Hebreos, dice, imagínense cuánto más, verso 14, la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas Para que adoremos al Dios viviente Está comparando la sangre de Cristo Con la de los machos cabríos Y con las cenizas de la novilla Y está diciendo Si antes teníamos eso Y de alguna forma Como que ahí la llevábamos dice, Imagínate ahora La sangre de Jesús El verdadero sacrificio ¿Cuánto más no nos va a lavar? ¿Cuánto más no nos va a purificar Delante de Dios? Y dice Dice pues Por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo A Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados ningún otro sacrificio que se haya llevado a cabo antes de Jesús fue perfecto todos 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 los sacrificios de antes quedaron totalmente invalidados anulados por el único sacrificio perfecto el sacrificio de Jesús por eso dice verso 15 por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces dice el sistema antiguo ha quedado atrás, ahora estamos en un sistema nuevo un nuevo pacto el pacto con el que podemos relacionarnos con dios ya no son ganado ya no es harina ya no son ofrendas ya no es la observancia de la ley ahora es jesús muriendo en la cruz para pagar por todos nuestros pecados quitarnos toda la culpa y darnos una vida nueva por el poder del espíritu santo este es el pacto perfecto eterno este es el pacto este es este es aquí teníamos que llegar y estamos en este nuevo pacto tú y yo hoy, ¿sabes? Y pensaba que así como el pueblo de Israel tuvo su pacto con Dios y se equivocó, y lo, lo tomaron mal, tornaron algo que era bueno, lo tornaron malo. Pienso que nos puede pasar lo mismo. Pienso que podemos tener este nuevo pacto, esta nueva relación con Dios a través de Cristo y de su sangre, Sí, ya no necesitamos presentar porque Jesús ya fue presentado delante de Dios. Pero pienso que igual forma podemos equivocarnos al relacionarnos con Dios a través del sacrificio de Jesús. Así que déjame darte algunos puntos hoy para ti y para mí que estamos en este nuevo pacto para poder relacionarnos con Dios a través de este sacrificio perfecto en Jesús, ¿sale?, y no equivocarnos punto número uno no justifiques tu pecado mejor sé justificado por Jesús quiero decírtelo así tú puedes justificar tu pecado o ser justificado por Jesús tienes esas dos opciones y te recuerdo lo que hablábamos ahorita al traer una ofrenda a un sacrificio ellos ya no tenían que traer explicaciones, excusas. Ya no tenían que justificarse. Solo tenían que traer su sacrificio. La gente traía, dijimos, su sacrificio, no sus explicaciones. Entonces, nosotros venimos ante Dios y el sacrificio ya está. No tenemos nada que explicar. Por eso el pecado para nosotros no se explica. El pecado se confiesa. Nos arrepentimos del pecado. No lo justificamos. Lo traemos tal y como está. ¿Sí? al final el sacrificio de Jesús es nuestra mejor defensa tú tienes la oportunidad de ser justificado por la mejor defensa, el mejor abogado por tu pecado o puedes hacer al abogado, a Cristo Jesús a un lado y ponerte a explicar por qué pecaste y ponerte a explicarle a Dios y a la gente por qué hiciste lo que hiciste y eso es justificarte a ti mismo entonces no si tenemos este sacrificio de por medio, ese es nuestro mejor argumento, esa es nuestra mejor defensa. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos con nuestro pecado? Por eso dice la Biblia, confiesen sus pecados. Sé justificado por Jesús, por tu pecado. Deja que Jesús justifique tu pecado. Él puede justificar tu pecado porque el sacrificio que él llevó a cabo, lo llevó a cabo a tu favor, para que cuando tú resbalaras, cayeras, fallaras, fueras infiel, fueras desobediente, para que cuando esa maldad, esa ira, ese rencor salieran y brotaran de ti, tuvieras la oportunidad de no ser destruido por esas cosas, sino ser renovado por el poder del Espíritu Santo, cuando tú en arrepentimiento vienes y confiesas el pecado. Y cuando tú confiesas el pecado Es como traer Es como ellos traían el sacrificio Y eran lavados en su pecado Ahora nosotros no traemos sacrificios Traemos corazones arrepentidos Lo que Dios siempre quiso Lo que Dios siempre quiso Ya esto de Tráigame", Ya no me traigan sacrificios Ya nos quedó claro que Él no quiere sacrificios Quiere corazones ¿Qué quiere Dios de ti? no tus buenas obras, no quiere que tú trates de justificarte y explicarte y hacer un montón de cosas buenas para tapar lo que hiciste, no, 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 Dios quiere perdonar tu pecado, solo arrepiéntete y confiésalo. Entonces no justifiques tu pecado, mejor sé justificado por Jesús. ¿Sí? Salmo 32, 2, fíjate lo que dice, me gusta mucho, dice, sí, qué alegría, para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Dice, el Señor les borró la culpa de su cuenta. Dice, qué alegría para, para los que les pasó eso, que les pasó que Dios no tomó en cuenta su pecado, que Dios los perdonó. ¿Y cómo Dios perdona a un pecador cuando el pecador confiesa su pecado? Cuando el pecado reconoce su pecado, por eso dice, les borró la culpa de su cuenta y llevan una vida de total transparencia, no son hipócritas. Simplemente dejan que Dios los vea tal y como son y se presentan quebrados, rotos delante de Dios, esperando recibir su perdón. No es gente explicando su pecado, es gente presentándose delante del mejor argumento que se puede presentar el argumento de Cristo en la cruz. Y con ese argumento, ellos ya no tienen que pagar absolutamente nada, ni explicar absolutamente nada. Es mejor ser justificado por Jesús. ¿Sí o no? No necesitas ni siquiera como que agarrar tu pecado, porque cuando tú tratas de explicar tu pecado, es como que el pecado es así enorme y tú lo quieres hacer chiquito. Y lo quieres hacer chiquito como diciendo de... ¿Verdad que sí me perdonas este pecado, chiquito? Un pecado grande, a lo mejor me costaría trabajo que tú me lo perdones, creer que tú puedes perdonarlo, pero lo hago chiquito. Sí, lo decoro un poco con explicaciones o buenas acciones. Y eso es justificarse a uno mismo. Pero te digo algo, no tienes que hacer pequeño tu pecado para traerlo a Dios, la gracia de Cristo puede con tu pecado así tan grande como es. La gracia de Cristo puede con tu pecado así tan grande como es. ¿Recuerdas que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Así como de el pecado es grande, uh, la gracia es más grande. El pecado es más más grande, uh, la gracia es más más grande. O sea, el pecado nunca le va a ganar a la gracia que tiene Dios para con nosotros por medio de la realidad de Cristo Jesús en la cruz ¿Recuerdas esa historia que contó Jesús de aquel fariseo que subió a orar y el publicano? Y esta historia vemos al fariseo orando y diciendo Señor te doy gracias porque no soy como es publicano, yo no soy adúltero, yo no peco yo doy diezmos de todo lo que gano etcétera y él así como que con la frente en alto y dice pero luego llegó este, este hombre pecador dice no podía ni levantar la cabeza y se golpeaba el pecho y, y le decía señor sé propicio a mí que soy pecador uno diciendo no soy pecador felicítame y el otro diciendo de por favor perdóname porque soy un pecador y les dice Jesús quién creen que se fue justificado a su casa <risa> o sea el que se justificó a sí mismo de porque al final le dice, dice Jesús, ¿quién se fue justificado? Estaba diciendo Jesús de ambos necesitaban ser perdonados de sus pecados. Pero uno no lo reconoció y el otro sí. Cuando tú te justificas delante de Dios, no vas a ser perdonado de tu pecado, ni sanado de tu pecado, ni vendrás a nueva vida. Síguele explicando a Dios tus pecados y te vas a quedar igual. Confiesa tus pecados y arrepiéntete y Dios te va a transformar. Entonces dice Dios, dice Jesús aquel día, ¿quién se fue a casa justificado? el que no ocultó sus pecados, el que no los hizo ver más chiquitos, el que los trajo así como eran y los puso delante de Dios, creyendo que la gracia de Dios y su misericordia y su amor iban a ser mucho más grandes que su peor pecado. Y nosotros honramos a Dios cuando le traemos nuestro pecado así como es, porque entonces estamos creyendo que su bondad es tan grande que va a poder con eso. Le Estamos diciendo yo creo que tú eres tan bueno Yo creo que tú eres tan fiel Yo creo que tú puedes con alguien como yo Pero cuando le tratamos de explicar Estamos tratando a Dios otra vez como un tirano Estamos tratando otra vez a Dios Como alguien que solo quiere escuchar oraciones huecas Y fórmulas Y que se la va a creer si le traemos sacrificios y diezmos Y esto y lo otro Y lo vamos a impresionar Y Dios nos va a decir eso me da asco Yo no quiero todo eso yo quiero tu corazón. Así que no vengas con justificaciones. Ven con tu corazón quebrado. Dice, y Dios no te va a rechazar. Ven con tu deuda, así como está. Ven con tu corazón consciente de tu pecado. Y Él no te hará pagar nada. Él te hará libre. Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces, no vengas con justificaciones. Y esto me lleva al punto 2 ven con arrepentimiento David decía el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios te voy a decir esto un corazón arrepentido es mucho más valioso para Dios que corazones que se creen justos que personas que creen que no necesitan arrepentirse dice un corazón arrepentido es mejor que los sacrificios ¿Sabes que el cielo no va a estar lleno de gente buena, sino de gente arrepentida? Gente que reconoció su pecado y buscó la gracia que había en Cristo, como la solución, como la medicina, como su salvación. Yo he visto algo en mi vida cristiana, a lo largo de mi vida cristiana he visto que la gente que se equivocó, que la gente que falló, que la gente que pecó y luego se arrepintió, brilla más y es más peligrosa para el reino de las tinieblas. Y está más llena de Dios y del Espíritu Santo esa gente que las personas que creen que nunca se han equivocado y que, y que la han llevado bien con Dios. Yo veo que las personas arrepentidas son más grandes que las personas que se creen justas. Yo, yo veo que las personas arrepentidas son más grandes porque han recibido mucho más gracia, perdón y amor de Dios para ser restaurados. Y las personas que aún se creen justas no han visto la gracia, no han visto el perdón, no han conocido a Dios no han conocido a Dios, están lejos de Dios. ¿Qué quiere Dios? Gente arrepentida, es todo. Dice la Biblia que Dios quiere que todos se salven y dice y procedan al arrepentimiento. O sea, ¿qué quiere Dios? Dice gente arrepentida, no gente perfecta, gente arrepentida. No gente que no la riegue, sino gente que cuando la riegue se arrepienta. Gente arrepentida, gente que traiga su corazón delante de Dios. Dice la Biblia, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, una persona arrepentida a los pies de Jesús está a punto de ser rodeada de tanta gracia que nunca jamás va a ser la misma persona. Y eso me encanta del Evangelio. La oportunidad que nos da a todos nosotros de poder ser restaurados a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, de tener una oportunidad de levantarnos a pesar de nuestro pasado. ¿Cómo? Con arrepentimiento, simplemente. Entonces, ven con arrepentimiento ante la cruz de Jesús. Número tres, no te lleves la culpa contigo a veces estamos luchando tanto por hacer cosas que tapen nuestra culpa ¿sí? y no sabemos que la realidad del evangelio nos permite venir y ser lavados de nuestra culpa sin la necesidad de hacer algo Solo Jesús que cargó con nuestra culpa en la cruz puede librarnos de la culpa no hay nada que te pueda librar de la culpa, solo Jesús. No hay nada que te pueda librar de la conciencia, del peso de la conciencia por tus errores. ¿Lo has sentido ese peso de la conciencia por tu maldad y tus pecados? Ok, no hay nada que pueda ayudarte a aligerar ese peso de culpa que sientes por las cosas que has hecho. Solo Jesús que cargó la vergüenza y la culpa en la cruz puede liberarte de tu culpa así que nos acercamos a Jesús le pedimos perdón por nuestros pecados confesamos nuestros pecados nos arrepentimos de nuestros pecados y nos vamos justificados de ahí pero deja ahí tu culpa también y tu vergüenza no te vayas con la culpa no te vayas pensando en todo lo que hiciste Jesús quiere limpiar tu vergüenza, Él fue avergonzado en tu lugar para que tú ya no tuvieras que cargar con la vergüenza de tu pasado. Jesús puede darte paz a pesar de lo que has hecho, porque dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú tienes la opción de sumergirte en la realidad de Jesús y vivir o ahogarte en la culpa y morir. Sumérgete en Jesús y vive o ahógate en la culpa y muere. Pero yo te digo, en Jesús tienes la oportunidad de poder ser libre de la culpa. Sí, somos estas personas que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, podemos irnos como si nada hubiera pasado, somos esas, somos esas personas lavadas con la sangre de Jesús, la sangre de Jesús es así de eficaz, así de poderosa, por eso aquí Hebreos dice, así de si los machos cabríos y la sangre de las cabras podían limpiar el cuerpo de los impuros, dice imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que nos convirtamos en adoradores por el poder del Espíritu Santo podamos convertirnos en personas que adoran en espíritu y en verdad a Dios o sea que tienen una relación vibrante y eterna con Dios dice todo por la sangre de Jesús la sangre de Jesús nos ayuda a ser libres de la vergüenza nos ayuda a ser libres de la culpa y sobre todo y este es mi punto final la sangre de Jesús nos permite comenzar de nuevo comenzar otra vez ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní? Y les pide a sus discípulos que oren con él porque él está muy triste. Dice que él estaba triste hasta la muerte. Se quedan orando y él se va. Y se aleja un poco de ellos y se pone a orar. Y está afligido y está sudando sangre. Después viene, se levanta a checar cómo van con la orada sus discípulos y están durmiendo. Y les dice, ¿qué onda con ustedes? O sea, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y ya, yo me imagino así de, no, ya, no, ya ahora sí. No, ya ahora sí te prometo Y se va a orar otra vez Jesús. Y otra vez viene y los encuentra dormidos. <risa> no alarmaron ese día a los discípulos. No pudieron dar el ancho. No pudieron acompañar a Jesús en su sufrimiento. Jesús tenía a decir verdad que ir solo a su sufrimiento. Y me encanta que cuando llega la tercera vez a verlos, otra vez están dormidos y en vez de reprocharles, de reclamarles, de decirles así de no puede ser, qué vergüenza, qué se va a decir los discípulos de Jesús, o sea, son unos dormilones que no saben orar, o sea, no les reprocha nada, los encuentra dormidos y les dice ya descansen, porque ya viene el que me entrega. Y esto para mí me habla de la buena noticia del Evangelio, que cuando a nosotros de verdad no nos alcanza, que nuestras mejores oraciones, nuestras mejores ofrendas, todo lo mejor que podamos ser no alcanza. Y llega Jesús y dice, ya sé que no les alcanza, pero descansen, por eso es que yo me voy a entregar por ustedes. Y el Evangelio nos invita a este descanso, nos invita a entrar en este descanso, en este reposo, Así Reposen de sus obras Descansen ya Nunca va a ser suficiente Y nunca van a poder llegar Al parámetro de lo que Dios exige El único que va a llegar ahí Es Jesús Y Jesús les da esa buena noticia Ese día así de No se preocupen Ya descansen Porque ya viene el que me entrega Mira Y ese día Jesús fue entregado En la cruz y la cruz no fue levantada ese día, Jesús no fue levantado ese día para exigir al mundo más requisitos, sino para decirle a, a todos que el requisito ya estaba cubierto por Jesús y que ahora podían descansar. Para eso la cruz fue levantada, para traer esperanza, no para traer juicio. Fue levantada para que entendiéramos que por fin el verdadero sacrificio se iba a llevar a cabo. Y que por fin íbamos a, a poder descansar de todo este pacto antiguo, este sistema de sacrificios y que ahora simplemente con confiar en este único y perfecto sacrificio íbamos a, a ser salvados e íbamos a encontrar vida y perdón. Así que ese día la cruz se levantó para traernos esperanza y traernos descanso y darnos la oportunidad de que en ese descanso, a pesar de nuestros errores, y nuestros fracasos pudiéramos empezar de nuevo. Somos cristianos hoy, porque Jesús pagó por nuestra culpa, sufrió por nuestra imperfección. ¿Sí? La cruz no se levantó para añadirnos cargas, sino para quitarnos todas y pudiéramos descansar. Así de bueno es Dios. Y con esto te digo, la realidad del Evangelio te permite a ti y a mí empezar de nuevo descansando en todo lo que jesús es para nosotros ya eres libre de presentar la, tu, pre, tu propia ofrenda ya eres libre de esa carga de presentar tu propia obediencia de presentar tu propia perfección ya eres libre porque ahora jesús aboga por ti cuando no eres perfecto cuando fallas ya eres libre de esa carga Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Es maravilloso lo que Jesús hace. Es maravilloso lo que la sangre de Jesús dice, aquí me gusta que dice, imagínense lo que hace la sangre de Jesús. La sangre de Jesús te libera de tu pasado. El pasado a veces es una sombra. El pasado a veces es esta herida constante. Te voy a decir esto, solo Jesús puede sanar las heridas de tu pasado porque dice la Biblia que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados, fuimos curados. ¿Para qué? Para comenzar de nuevo, para ver un futuro, para ver esperanza en nuestro futuro. Para que nuestras heridas sanadas estuvieran en Jesús sanadas verdaderamente. Entonces Jesús puede darte un nuevo comienzo. Es más, Jesús puede darte un nuevo comienzo porque cuando Él murió, Él resucitó la muerte no lo pudo detener. Así que tú tienes eso, el poder de la resurrección de Jesús para darte una nueva oportunidad. Si Jesús venció a la muerte, entonces si tú tienes fe en Jesús, no hay nada que pueda detenerte. Ni tu peor pecado, ni tus peores errores, ni todo tu pasado, ni todas las heridas que hay ahí atrás pueden detenerte porque ni la muerte pudo detener a Jesús. Así que este nuevo pacto es en el que tú y yo estamos y el que tú puedes de verdad llegar y venir delante de Dios y relacionarte de manera perfecta con Dios y ser de verdad perdonado, libre de culpa, libre de condenación, con una nueva vida, con el poder del Espíritu Santo, Santo transformándote. Eso es todo lo que nos ofrece la sangre de Jesús. En, esta, en estas fechas... Y, y lo pongo como un ejemplo y una oportunidad de hablar contigo. En estas fechas estoy cumpliendo un año de que mi matrimonio se destruyó. Y, y fue un momento doloroso, fue un momento de heridas abiertas, pero también fue un momento donde yo pude ver la fidelidad de Dios, que cuando yo me acerqué a Él, para pedir su ayuda y para pedir ser sanado, Él sanó mi corazón. Y Él vendó mis heridas y me dio su Espíritu Santo para poder levantarme y seguir y para poder empezar de nuevo. Entonces, para mí la sangre de Jesús y la realidad del Evangelio, yo las pude ver en ese momento. Y, y es algo que a lo mejor no había hablado así, Públicamente, pero yo quiero que hoy sepas que que a pesar de vivir un divorcio o de ahora ser un pastor eh, con un divorcio, la sangre de Jesús para mí es esta oportunidad de empezar de nuevo. La sangre de Jesús para mí es esta oportunidad de que de que el pasado no tiene por qué ponerme a sus prisiones y arrinconarme ahí que el hecho de que ahora viva en una realidad de divorcio, eso no va a definir quién soy. Quien define quién soy es lo que dice la cruz de Jesucristo a favor de mí. Esta, esta, este momento de mi vida no marca mi vida. Lo que marcó mi vida fue Jesús en la cruz. Y, y lo que Jesús hizo en la cruz es más grande que todo lo que esta vida pueda quitarme o todo lo que en esta vida pueda sucederme. Entonces hoy estoy viviendo en Cristo con una nueva oportunidad. Hoy estoy viviendo en Cristo con esta sangre que ha sido derramada a mi favor. Y si hoy tú me ves aquí bien, no es, no es el tiempo. O sea, sería, sería ofensivo, sería malo decir decirte, Gracias al tiempo ahora estoy sanado No, no no, no fue el tiempo El tiempo no sana heridas Jesús sana heridas Y Jesús puede sanar heridas Así Y hoy si tú me ves aquí normal y, y a lo mejor tú no sabías esto Y dices y yo te había visto bien Y todo, a lo mejor me viste En un momento mal, no lo sé Pero es por la fidelidad de Dios Y es porque eh, puesto mis ojos en Jesús en este en estos momentos y entonces yo quiero decirte algo informarte que actualmente me encuentro bien que estoy estable emocionalmente que mis heridas han sido de verdad sanadas que la realidad de Cristo ha sido más fuerte que estas realidades pasajeras y que su amor ha sido más grande que todos nuestros errores y carencias y yo por honor a la que seguirá siendo la mamá de mis hijos, yo voy a reservarme todos los detalles y simplemente quiero pedirles a ustedes que confíen en que en todo este proceso hubo oración y que en todo este proceso Dios estuvo con nosotros y que ahora el vivir en esta realidad no significa que estamos lejos de Dios, sino que estamos más cerca que nunca de Él. Así que eh, para mí... Jesús y su evangelio es la oportunidad de empezar otra vez y de que nada de lo que hay en mi pasado va a definir mi presente ni mi futuro porque hay algo que ha definido mi futuro y es Jesús así que poniéndote eso como ejemplo yo te digo a ti que estás atorado en tu pasado que has dejado que la sociedad o tu mente o tu conciencia digan Eres un divorciado, o eres eres un adúltero, o eres esto, eres lo otro, eres un ladrón, has fallado una y otra vez, eres un mal padre, qué sé yo. Que no dejes que todas esas cosas que hay en tu pasado hoy determinen quién eres. Tienes la oportunidad de venir a Jesús hoy y encontrar tu verdadera identidad en él tienes la oportunidad de venir a la realidad de Jesús y sumergirte en la profundidad de la realidad, de la gracia y el amor de Dios por ti para ser transformado en una persona nueva, libre de culpa, libre de tu pasado y listo para empezar una vida nueva. Tú puedes elegir entre sumergirte en las realidades del Evangelio de Jesús o ahogarte en tu pecado y morir. Pero yo te invito hoy a venir a Jesús si tú no has venido a Jesús y traer tu pecado y traer tu pasado y traer todo, Él puede con todo. Él pudo con todo en la cruz. Él pudo con la muerte. Él resucitó para darte vida y para que eso no te detuviera. Así que ven hoy a Jesús tal y como estás. No le traigas explicaciones. No te justifiques. Deja que Él te lave. Deja que Él te limpie. Deja que Él haga el trabajo. A eso se dedica Él, a salvar personas pecadoras. Deja que Él te salve solo ven a Él, Él siempre ha querido tu corazón, no quiere Dios tus sacrificios, no quiere Dios todo lo que puedas hacer para impresionarlo, simplemente quiere que vengas tal y como estás, para que Él pueda transformar tu vida, ven hoy a Jesús, ven hoy a la realidad de Jesús, y tu vida va a ser transformada, así que si tú estás de verdad hoy ahí en casa, reconociendo que necesitas venir a Jesús, quiero orar contigo, quiero orar por ti, y si tú puedes hoy Entregar tu vida a Dios, hazlo Ahí en oración, en la intimidad de tu sala En donde estés Y dile a Dios que le entregas tu corazón Que has entendido Que Él no quería tu religión Que Él quería tu corazón Y entrégale a Dios, a Dios hoy tu vida Y sabes que tu vida jamás Volverá a ser la misma Eso es lo que hace Jesús Salvar personas y transformarlas ¿Está bien? Oramos Señor, quiero pedirte por todas las personas que nos están viendo y que te necesitan, que hoy están entregando su vida a ti. Escucha su oración. Yo sé que ya no están orando con explicaciones, ya no se están justificando, solo están derramando su corazón ante ti. Señor, tú salvas, tú liberas, tú sanas, tú restauras. Y en medio de la situación más penosa, más trágica, más oscura, tú brillas, Jesús. Y tú llenas de propósito y de gloria los momentos más oscuros. Las situaciones más difíciles. Los corazones más quebrados. Señor, levanta al quebrantado y dale una nueva oportunidad al que ha caído. Todo eso lo encontramos en el solo sacrificio de Jesús en la cruz. Y hoy creemos, Señor, que ese sacrificio aboga por nosotros y es nuestro mejor argumento para poder presentarnos otra vez ante un Dios santo y relacionarnos con Él de manera perfecta y eterna. Y Señor, te pido que el poder de tu Espíritu Santo venga hoy a aquellas vidas que necesitan ser renovadas. Que justo en este momento sus pensamientos empiecen a cambiar. Que sus corazones sean mudados, Señor. Y que sean transformados a tu imagen. Que ese milagro de la salvación ocurra hoy en sus vidas. Y que puedan ver, Señor, tu gloria. Que puedan verte a ti, Jesús. Y puedan ser salvados, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Qué tienes que hacer en esta nueva vida? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. O sea, de que ya no somos nosotros. Ahora es con la intermediación de Jesús a favor de nosotros. A partir de hoy, recuerda esto, Dios está a tu favor, Dios está contigo y Él no te va a dejar. Esa es su promesa. Dios está por ti y para ti, confía en Él, cree en Él y vas a encontrar siempre su ayuda, su cobijo, su reposo. ¿Está bien? Escríbenos y déjanos saber cómo podemos orar por ti. Déjanos ayudarte, déjanos orar contigo, déjanos guiarte a través de esta nueva vida. Y decirte cómo puedes seguir caminando con Jesús a partir de hoy que has tomado la decisión de entregarle tu vida. ¿Está bien? Me dio mucho gusto compartir este tiempo contigo. Deseo que Dios te bendiga. Que sigas creciendo en tu fe en estos días. Que siga Dios mostrando su favor y su gracia en tu vida. Y nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Dios te bendiga. No te desconectes. Tenemos unos avisos para ti más adelante.